0: Avertissement, ce balado contient du houblon, de la bonne humeur, de la passion, de l'orge, un peu de levure et surtout de la bonne discussion. Ce balado vous est aussi présenté par la Chopa à Malte. La Chopa à Malte vend des ingrédients pour faire de la bière, de l'équipement pour faire de la bière, des conseils pour faire de la bière et surtout, ils sont gentils sont généreux de leur temps et sont bien connaisseurs. C'est un peu une institution dans l'Outaouais, mais aussi un peu à travers le Québec. Allez les voir. Pour toute question, que ce soit pour commencer à brasser, continuer à brasser ou pour faire le brassage ultime, ils vont être là pour vous, pour vous aider et puis surtout, ils sont bien gentils. La bière qu'on consomme aujourd'hui dans ce podcast pour le temps d'une bière nous est fournie par le dépanneur Rapido. Question importante, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on parle de la diète. On va parler euh, non pas du Pepsi diète, mais bien de la nutrition, de l'influence de la nutrition sur la bière ou plutôt du rôle que la bière peut avoir sur les besoins nutritionnels qu'on a. On va entre autres parler, parler de certaines maladies qui sont pas vraiment compatibles avec la bière et peut-être trouver des façons d'accommoder tout ça. On reçoit, pour parler de ce beau petit brassage d'idées, Claudiane Fortin qui a un bac, une maîtrise en nutrition, qui est aussi accompagnante à la naissance et qui, surtout, est bien de bonne humeur. Ouais,
1: exactement. <rire>
0: Alors, tu vois bien. Les choses sont en route pour aller dans une bonne direction. On va espérer. Génial. Et puis, euh, qu'est-ce que tu bois, toi, pour accompagner ce petit, euh, ce, ce petit entretien qu'on a?
1: Je me suis pratiquée. Mm -hmm. C'est une Beauwork Hoffman Schwarzbier. C'est bon, ça. Vous que c'est une lagueur.
0: Une lagueur très sombre.
1: Mais, euh, elle a le cœur sombre.
0: Je, oh, c'est pas pire, ça. Je pense que c'est une Dunkel. C'est euh, le, le premier type de lagueur qui existait, en fait, euh, en Bohème, avant d'avoir les fameuses pills. On faisait de la lagueur, c'est-à-dire de, la, de la bière à basse fermentation, mais c'était sombre. Et puis, euh, il est arrivé à un un petit brasseur allemand qui est allé euh, chercher des techniques de brassage euh, anglais et qui est allé euh, se faire inviter par des Tchèques en Bohème pour utiliser de l'eau de Moravie, qui était très, très, très claire. Puis, miracle, ça a fait la première bière au monde qui avait une apparence non seulement translucide, mais surtout dorée. Fait que tu prenais ça, tu avais l'impression de voir genre une, une pépite d'or liquide. C'est fou, l'invention de la, la Pils. Ça a révolutionné le monde de la bière.
1: J'ai entendu dire que
0: c'était compliqué à faire. Ouais, c'est pas simple. C'est tout un défi. C'est super populaire maintenant dans le microbrasserie de faire des C'est euh, ouais. tu sais, Pendant longtemps, puis jusqu'à maintenant, euh, c'est surtout un concours de qui a la meilleure IPA, la plus amère puis la plus agrumée. Ouais. Mais là, il y a une contre-réaction à ça dans le monde des microbrasseries qui est la personne qui est la plus capable de retourner aux origines. Mais c'est plus compliqué de réussir une pilsner parce que c'est une bière nue. Il y a peu d'ingrédients
1: des bons ingrédients de base, une ouais. bonne technique.
0: Ouais. Puis, si jamais tu rates ton coup, tu n'as pas d'autres ingrédients. Ou mettons, tu n'as pas, contrairement à pied plein d'autres houblons sur lesquels tu peux te racheter. Mmh. Moi, j'accompagnerai euh, ce petit balado par une bière de la brasserie artisanale à la dérive ici à Gatineau. Euh, c'est super chargé, je te dirais que c'est turbo chargé de mosaïque puis d'Eldorado, une double IPA à 8,5%. Ça se boit dangereusement bien, c'est éminemment peintable. Alors, c'est ça. Pendant qu'on partage quelques breuvages houblonnés, euh, moi, j'avais envie de te poser des questions sur, euh, sur la diète, sur le rôle de la bière dans la nutrition. Et euh, premièrement, qu'est-ce qui n'est pas recommandé de boire quand on a des maladies comme, par exemple, euh, le diabète? Comment est-ce qu'on aménage le diabète si on, a, euh, ben, si, si on aime la, la bière, en fait, si on aime l'alcool? Est-ce que c'est réconciliable?
1: Oui, mais il y a des maladies pour lesquelles c'est réconciliable. Il y en a d'autres où est-ce qu'il y a moins de réconciliation possible. Mm -hmm. Ça fait que si on va avec la réconciliation... C'est certain que, si on prend l'exemple du diabète que tu apportes, là, euh, mm -hmm. le diabète, dans le fond, euh, y a un, on a un problème de gestion de notre sucre. Ça fait que notre taux de sucre dans notre sang, il n'est pas dans la normale, là, et il, t, il est augmenté. Puis euh, souvent, ça vient faire que quand on mange, on tombe en hyperglycémie, euh, quand on mange des aliments qui contiennent plus de glucides, de sucre, euh, de toutes les sortes. Puis juste pour vous donner l'information à la base, c'est que le diabète, normalement, on ne va pas tout couper les sucres parce qu'on a un problème de gestion de notre sucre. On va en manger, mais on va en manger de façon plutôt contrôlée. Puis souvent, vous allez avoir du counseling, là, souvent avec l'infirmière, avec euh, un nutritionniste, avec le, ou le médecin va vous donner des conseils. Mais on, ce qu'on veut, c'est modérer, OK? il existe des bons organismes en ligne là, qui donnent de l'information euh, qui, qui, qui est de bonne qualité. Tout ça pour dire que là, ça nous amène à la bière. Mais la bière, il y a différentes sortes de bières. Il y en a qui ont plus de sucres résiduels, il y en a d'autres qui en ont moins de sucres résiduels. Et donc, il y a ça à considérer. Puis aussi, le taux d'alcool. Donc, d'une façon ou d'une autre, l'alcool, en général, incluant la bière, dans le fond, c'est quand on en boit, ça, quand c'est rendu dans notre sang, mais notre foie a besoin de le, le métaboliser. Quand il se retrouve à le métaboliser, euh, souvent, ça va venir faire en vérité que les gens qui ont le diabète vont avoir une glycémie qui diminue. Donc, si on a tendance ah, oui. à faire des hypoglycémies, où on a une médication qui peut nous amener à ça, ou si on a un diabète de, de type 1, par exemple, au lieu d'avoir le, le type 2, le type 1, c'est quand, quand on l'a, quand, quand on est plus jeune, puis on dépend d'insuline tandis que quand on est plus... Le type 2, c'est quand on est plus vieux, puis des fois, on a besoin d'insuline de mais des fois, on a juste les médicaments. Tout ça pour dire que l'alcool... En tant que tel, quand ça rentre dans notre corps, ça va, être, ça va devenir, dans le fond, ça, ça va être métabolisé par le foie.
0: Mm -hmm.
1: Puis le foie, dans le fond, quand il reçoit de l'alcool, il est comme « Wow, guys! J'ai de l'alcool, c'est un poison, on s'en débarrasse! » Puis pendant ce temps-là, parce que normalement, le foie, il, il libère un petit peu de sucre en tout temps. Là, il est occupé. Là. Il vient de recevoir un shipping. Qu il ne de... libère pas de sucre. Oui, il se met en pause. C'est comme « Guys! Mm » -hmm. comme, comme le brigadier scolaire, comme « On ne bouge plus! » On laisse passer l'alcool. On met les freins. Puis là, après ça, quand l'alcool est passé, on digère le reste. Ça fait que souvent, ça va venir faire ça va venir faire plutôt une baisse pour plusieurs. C'est bizarre, je le sais, mais je le, tu sais, ça, 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 ça se voit bien là, dans les courbes, là, si on veut. Là. Ça fait qu'on on va voir que ça va la diminuer. Ça va pas nécessairement par contre, là, je ne veux pas que là je te vois penser. Là. Hmm. Si tu as un moyen, <rire> si tu as un moyen de gérer mon diabète, je vais juste prendre de l'alcool tout le temps, ça va le gérer. Alors je te rassure, c'est <rire> j'étais en train de me
0: demander, en fait, si j'avais bien compris que pendant que tu métabolises l'alcool, ton, ton, ton sucre, ton foie ne, g... ne génère plus de sucre ou ne ouais, relâche plus de sucre dans pose. ton sang. Oui. C'est ça.
1: Il fait comme genre Wow.
0: Oui. Mais je pas de tricher, là. Je, je, te, je te rassure.
1: Bien, ben, je pas sûre. Mais peut-être que les gens à la maison, eux autres, ils ont pensé que ça serait une bonne mm -hmm. façon de me gérer. Là, ah ben en fait.
0: je vais boire plus! ben je
1: vais boire plus! <rire> Et voilà, on me l'a dit. Mais non, en vérité, c'est que ça vient faire que des fois... Puis des fois, il y a comme un spike, là, ça va dépendre. Il y a comme un pic qu'on peut avoir des fois où est-ce que là, ça va comme augmenter un peu la glycémie. Mm -hmm. Puis souvent, c'est qu'après ça, on va avoir une glycémie plus contrôlée, plus basse. Ça va partir après, par contre. Parce que quand on a fini de faire partir notre alcool, mm -hmm. bien là, tout revient à la normale le... ça va remonter.
0: C'est le retour de l'ascenseur, si ouais. on veut.
1: Oui, tu sais, je veux dire, le foie, il y a des choses à faire. Ça fait qu'il recommence à faire ce qu'il y avait à faire.
0: Parce que le foie, il y a, il y a plusieurs tâches, là, quand ouais. même. Il y aurait ouais. comme... Ça, c'est les reins qui font le nettoyage du sang... Ouais. Le foie, lui, il est en dehors de te débarrasser de ton alcool, tout. puis de générer un peu de sucre, quelles qu sont il ses autres responsabilités? Il
1: s'occupe de tout. Tu sais, le foie, là, aller chercher, tu comme on peut aller chercher à la liste là, de toutes les choses qui font C'est fou, fou dans le fond. Hum. Ça fait que le foie, tu comme, dans le fond, les reins, ils vont venir comme filtrer. Ça fait qu'il va falloir avoir un échange, puis après ça, ça va être en, une partie des électrolytes qui vont s'en aller dans le pipi. Le foie, là, il s'occupe de, 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 dans le fond, de transformer le, le sucre. En gras, le gras en sucre, euh, de, de métaboliser tous les médicaments. La majorité, il y a beaucoup de médicaments qui vont être métabolisés avec le foie, ce n'est pas tout. Là. Ah, Je ne oui. suis pas pharmacienne. Ça fait que, mais il y a beaucoup de médicaments qui vont avoir besoin du foie pour être, pour être euh, euh, digérés. Si tu n'as si
0: pas de foie, ça ne marchera pas?
1: Pas de foie... Pas de chocolat puis pas grand chose.
0: <rire> c'est pas drôle, j'imagine, il y a des gens qui n'ont non, pas de foie. Non, non.
1: Mais non, il y a des gens qui n'ont pas de foie, ils sont morts, là, d'habitude. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon. comme ça que ça fonctionne. C'est bon que je le sache. Mais euh, les, les gens qui n'ont pas de foie, ils ont, s'ils sont chanceux, ils ont une transplantation. Si leur foie ne marche pas très bien, transplantation de foie, là, ouais. ça serait l'option. Ça fait que tu sais, tout ça pour dire que si on revient là, à notre question du diabète, mm -hmm. c'est sûr que là. On prend, surtout si on a tendance à faire des hypoglycémies à cause d'un nouveau médicament, une nouvelle comme des insulines, quoi que ce soit, il faut, faut vraiment suivre sa glycémie quand on boit de l'alcool. Mm -hmm. Cela dit, des fois, les gens ne boivent pas beaucoup d'alcool puis ils boivent des choses qui sont très, très sucrées, donc des choses qui ont moins d'alcool dedans puis qui vont avoir plus de sucre. Là, des fois, ben là, on est un peu mitigé. C'est-tu l'alcool ou finalement, ça va juste venir faire que ça va augmenter? Euh, parce que ça vient faire qu'on a quand même plus de, ouais. de, de sucre dans ce qu'on a mangé.
0: Fait qu'un un, un bon jus rafraîchissant, commercial, saturé de sucre, ça, c'est pas recommandé pour, pour quelqu'un qui a du non, diabète. c'est ça. Comme n'importe quoi qui est riche en sucre, en fait, de même toute façon. si
1: tu mets ta corona dedans, tu sais, c'est moins pertinent quand même. <rire> Excusez-moi, j'ai petit ça. Je reviens. Oh, oh, <rire> ça fait que ta bière, euh, bière blonde qui a peu de goût... Mm -hmm. <rire> <rire> si tu la mets dedans, ça ne va quand même pas faire racheter notre jus de fruits X.
0: Ben, moi, ça me, ça me fait penser à une lagueur conventionnelle bien sèche. Mm -hmm. Et en général, dans le monde de Brasca, une bière bien sèche, c'est une bière qui a peu de sucre résiduel. Oui, exactement. Donc, euh, boire de la lagarde à ce titre-là, ce serait moins grave, par exemple, que boire une rousse qui est caractérisée par un taux de sucre <rire> assez élevé qui est resté dans le verre.
1: Exact. Mm -hmm. Mais tu sais, en général, à, à cause de l'alcool, en la raison de l'alcool, on va se retrouver quand même à <coughs> avoir plutôt comme une tendance à la baisse. Le problème, c'est qu'à à moyen terme, là, euh, la consommation d'alcool, le problème, c'est souvent, moi, ce que je vois là, présentement dans ma pratique, c'est vraiment que, tu sais, les gens arrivent avec un problème de santé, mais tu sais, par exemple, le diabète, c'est ouais. pas juste le diabète. Souvent, ça vient avec un surpoids, souvent, ça va venir avec d'autres problèmes. comme ça, le, le diabète ne vient
0: pas nécessairement seul. Il ne vient
1: pas tout seul. D'habitude, il se présente avec plusieurs amis. OK. Ça fait qu'il arrive, il arrive à la soirée, puis il y a déjà t'sais, il y a le cholestérol, il y a l'hypertension qui arrive aussi en même temps, on a une obésité. Des fois, c'est juste un surpoids. Mm -hmm. Ça fait faire plusieurs problèmes. Puis là, c'est là que, t'sais, dans le fond, l'alcool, même si ça a, comme Pour le diabète, ça ne viendra pas faire des hyperglycémies nécessairement, à moins qu'on prenne quelque chose qui contient beaucoup de sucre et peu d'alcool, comme justement notre jus de fruits avec un tout petit peu d'alcool de, dedans. Mais là, à ce moment-là... Là, ça pourrait avoir plus un effet. Tout ça pour dire que tu sais, quand, on, quand on arrive plus dans le quotidien, cette bière-là a quand même un effet sur le poids quand, à ce moment-là. Mm -hmm. Puis tu sais si on se donne une idée, là, tu sais, en, mettons en gestion de poids, quelqu'un qui veut perdre du poids, souvent on essaie de diminuer les, le nombre de consommations à peut-être... ben là, je vais recommencer. On veut diminuer les cons, la, la quantité de consommation par rapport à son référentiel à lui ou à elle, là. C'est-à-dire que si la personne en boit 20 par semaine, ben on va essayer de descendre à 10. Mm -hmm. Si elle en boit 10, on va essayer de descendre à 5, etc. Moi, ce que je vois, par contre, qui marche le mieux, c'est vraiment qu'on reste avec un, 4-5 par semaine. Parce que ça fait quand même beaucoup... Au final, ça fait quand même beaucoup de calories. Mm -hmm. Le but, ce n'est pas de parler de calories aujourd'hui, mais ça vient comme s'additionner sur le reste. Puis quand je parle avec les gens en clinique, c'est pas leur consommation d'alcool, ce n'est pas chaque gorgée qui boivent et 100% apprécié. C'est plus comme j'ai fini ma journée, ça fait que je m'ouvre une petite bière. Mm -hmm. Puis là ben j'en ouvre une deuxième ou j'en ouvre juste une mais tu sais j'en profite même pas, oh, c'est une oui. habitude. C'est c'est pas c'est pas comme un souvenir qui va rester ancré dans leur vie comme la, la meilleure bière qu'ils ont jamais bu.
0: Ouais. Moi c'est ça que je trouve le plus dangereux avec euh, avec mm. la bière. Puis je te dis ça en tant que personne qui a commencé à brasser de la bière, puis qui a commencé à aimer brasser de la bière, mmh. puis qui s'est retrouvée avec tout d'un coup dans une pièce à part euh, que j'appelle la Sibérie parce que c'est pas chauffé en hiver. À peu près 120 bouteilles pleines de différentes sortes. Mmh. Puis tu sais, je me retrouve face à, face à ça. Puis tu sais, au début, mes bières étaient pas super bonnes. C'est plus que...
1: facile de se limiter dans ce temps-là.
0: Hein? <rire> oui, ouais. ben, je pensais à ça, je pensais à la disponibilité, mais je pensais aussi à, euh, au fait que ben, plus tu achètes de bières en grande quantité, moins ça coûte cher. Fait que les grandes bières commerciales que tu peux juste boire à la fin de ta journée de travail parce que tu es fatigué. Puis moi, ma plus grande inquiétude, c'est qu'à un moment donné, ça devienne « je ne sais pas pourquoi je, je suis rendu à ma troisième bière ». Ouais. Un jour de semaine. Ouais. Ça, c ma... ça, ça m'inquiète. Ça
1: m'arrive d'en rencontrer des gens comme ça. Où, tu mm -hmm. sais, des fois, ça va pas être la bière, ça va être autre chose. Mm -hmm. tu sais, ça, ouais. ça peut être n'importe quoi. Mais tu sais, c'est que... C'est inquiétant. En, tout comme en alimentation en général. Tu sais, je veux dire, la bière, là, tu sais, comme, ça peut être aussi le biscuit. Là, tu sais, ça peut être différents ouais. types d'alcool. Ouais, ouais, mais ouais. c'est que les gens, ils vont... Euh, c'est comme une habitude. Puis quand ça devient un automatisme, c'est ça. ça qui me dérange. Si tu me dis que tu bois 10 bières qui valent toute la peine, 100%, puis tu es capable de me dire que toutes les gorgées de ta bière ont goûté 100% mm -hmm. à chaque fois dans ta semaine, ça me dérange moins. Mais pour vrai, ça n'arrivera pas. C'est ça la nuance, dans le fond. C'est que c'est rare d'avoir ce d'avoir ça. Puis tu sais la fin d'une bière, là, combien de fois est-ce qu'on va voir quelqu'un qui va boire là, de la fin de leur bière? Clouc, on va la boire, puis on va passer à autre chose. Tu sais, mm -hmm. rendu là, si, tu le peux le pousser, si on n'a pas déjà bu la bière, on peut la laisser là, puis en prendre une nouvelle qui goûte meilleure, là, mm -hmm. si ça ne tentait pas de la boire. c'est correct aussi. Là.
0: Rendu là, est-ce que c'est psychologique ou c'est physiologique?
1: C'est... Ben, c'est sûr que l'inhibition de l'alcool, tu sais, l'alcool vient faire qu'on est un petit peu inhibé. Ça fait mm -hmm. c'est comme plus facile de faire le choix d'en avoir une autre ou de finir de boire ça ou de manger un brownies ouais. à côté. Ça ça, mais on est on ça, est conscient
0: euh... des risques pareils avec l'accumulation d'alcool dans le sang on n'est pas plus' cave ou plus euh, ouais, ça, ou plus est... gorlot c'est juste qu'on arrête de soucier des cons... des conséquences ouais. ça c'est la petite nuance c est, c est à laquelle nuances, on pense pas' ça on ne devient pas, mettons, moins intelligent ou euh, on ne devient pas, mettons, moins soucieux. C'est que physiologiquement, dans l'accumulation de, la, de la métabolisation de l'alcool dans le sang, cognitivement, ce qui arrive, c'est que la section de ton cerveau qui s'occupe de gérer les conséquences, c'est comme « je dois prendre ouais. un break ».
1: Non, c'est ça, là, comme les conséquences. Est Quelles conséquences? conséquences? Oh, je sais oui. pas, je suis plus capable de C'est là que
0: l'alcool devient extrêmement dangereux.
1: C'est ça. Ben, je quelque... veux dire il devient
0: dangereux pour d'autres raisons, mais ça, c'est une bonne raison.
1: Oui, oui c'est une bonne raison, puis le problème, c'est vraiment, moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment ça. Puis c'est ça pour un peu tout. T'sais, moi, je travaille beaucoup avec l'alimentation intuitive, là, donc mm -hmm. d'écouter sa faim, d'écouter sa satiété. Mais tu sais, c'est sûr qu'on écoute notre faim, puis on en entend beaucoup parler, là, je ne sais pas ouais. si tes abonnés ils sont au courant, euh, ils en ont déjà entendu parler, peut-être pas.
0: Je sais pas non plus si mes abonnés sont au courant.
1: L'alimentation intuitive, sais, dans le fond, c'est d'écouter, on entend en résumé, quand on regarde en mm -hmm. ligne, on va voir, écoutez ce que vous avez envie de manger. J'ai envie de manger des biscuits, je mange des biscuits, je vais une bière, je bois une bière. Mais dans le fond, il y a une grosse nuance où est-ce que les gens, ils, ils se disent, ben j'ai envie de manger ça, je vais le faire. Mm -hmm. Mais là, on tombe dans l'impulsivité ou dans la spontanéité. Mais en vérité, des fois, c'est justement, dans le fond, parce qu'on a une grosse journée, puis on aurait besoin d'avoir un moyen de décompresser. La bière est pas le seul moyen de décompresser. C'est ça, oui. Il y
0: a le sport aussi. Il y a
1: le sport, il y a de parler avec quelqu'un, il, il, il y a de cuisiner, de, de, de faire, de, 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 de cuisiner un repas, mais des fois, les gens, ils vont pas avoir envie de faire ça. Des mm. fois, juste de ranger un tiroir qui nous fait chier, là. <rire> avez, utilisé un gros mot. Mais <rire> tu de viens de te, te voir, révéler hein? ici,
0: là, ton nom est sorti.
1: Non, mais c'est manifesté manifester. Que, il y a quelqu'un qui va revenir chez nous puis il va me dire que je fais pas ce que je devrais faire. Là. Mais tu sais, des fois les gens ils me disent, ils racontent <rire> qu'est-ce qui se passe. Puis là ils sont comme, puis tu sais, ils, ils sont comme, mais là je fais ça parce que tu sais j'ai rien d'autre à faire. Puis je suis comme, suis sûr qu'il y a quelque chose à faire chez vous. Mm. C'est sûr. Puis tu sais, des fois c'est ce besoin ouais. d'accomplissement là. La bière avait donné de la dopamine, elle avait donné du bonheur. Mm -hmm. Mais il y a d'autres façons d'aller chercher du bonheur. Ouais. C'est surtout ça. Puis quand c'est comme un automatisme, on ne va pas le chercher, notre bonheur. C'est ça le problème.
0: Je pense que c'est exactement ça. Tu as mis le doigt sur le bobo. Puis ça me rappelle un autre moment, un petit peu plus tôt dans la conversation, où est-ce que la, la pensée est sur le point de m'échapper, mais j'y viens. On parlait du, euh, du, de, de, de l'automatisme dans la bière, mais aussi de l'alimentation intuitive. Euh, j'écoutais un podcast de Joe Rogan. Il y avait quelqu'un qui travaillait pour le magazine Men's Health mm -hmm. qui disait, et moi j'ai trouvé ça absolument choquant, que 80% de la nourriture qu'on mange, on ne la mange pas parce qu'on a faim. Mm -hmm. Je me demande premièrement, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça te surprend? <coughs>
1: Ben, ma réponse, ça serait comme 80%, je trouve que c'est un petit peu intense, mais mm -hmm. en même temps, c'est Joe Rogan, ça fait que ça se peut des fois. Ben, c'était pas lui qui disait mais ça, c'est son invité. son invité qui était à amoureux, ça fait que encore plus. Oui. Je les dis bonjour, je dis bonjour. Tu leur dis bonjour, <rire> c'est bon, on leur dit bonjour gentiment. Oui. Mais, mais grosso modo, mais je oui. pense que la
0: pensée, c'était ouais. « on mange au-delà de notre faim » de oui. façon, ben, mettons général, quotidienne et banale et euh, oui. voilà, c'est ça qui
1: en général, je veux dire comme je suis quand même d'accord avec lui que la majorité des du temps ce qu'on mange, ben il y a des moments qu'on mange pas puis qu'on devrait manger mm -hmm comme les gens qui vont pas manger, mais ils ont faim, mais ils mangent pas leur déjeuner, ouais, ils ne mangent oui. pas leur collation. Ouais, pas
0: leur je connais quelqu'un qui est comme ça, qui euh, ne déjeune pas, des fois, il ne mange pas non plus pour dîner. Puis quand j'ai posé la question, euh, s'il a faim, il me dit « Moi, j'ai une Switch, puis je peux la mettre à off, puis là, j'ai plus faim.
1: » Ça, c'est vrai. On a toute cette Switch-là. Sérieux? Mais le problème, c'est que ton corps, là, il enregistre pareil, cette Switch-là.
0: Tu veux dire que même s'il y a une Switch, le corps est quand même en carence? Ben, T'sais, moi, je le
1: vois plus comme un ami qui. J'aime ça les, les images. Okay. Oui, oui. Notre vente... Il y a beaucoup d'amitié dans ta vie. Oui, ouais, mais je... ben, c'est à cause que tout <rire> le monde. charmant. Tout le monde a des amis, OK? C'est oui. un référentiel clair. T'sais, si oui, je parlais oui. de la vie des ratons laveurs, y des... Y des il y a des chances qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Il y a des peut gens peut qui
0: sortiraient leur fusil parce que les ratons laveurs vont, euh, vont voler leur poubelle. Non, non,
1: ça ne marcherait pas. Ça fait tu sais, mm -hmm. je veux dire, on a un consensus sur le concept d'un ami. Là, oui, ça fait oui. c'est pour ça que je l'utilise. Notre vente, c'est notre ami. Il y a un cellulaire. <rire> <s 'est> <rire> Ça commence de même, ok? <rire> oh, wow! <rire> Envoie voilà
0: des valeurs universelles, toi. Amitié, cellulaire.
1: Amitié okay. cellulaire. Puis là, ton ami, là, il texte. Il dit, yo, peux tu peux-tu m'aider? Là, toi, tu dis, genre... Parce que tu l'as ghosté.
0: Ah, ben ouais, t'es en train de dire que... Ton cerveau qui choisit de faire d'autres choses de son temps que d'ingurgiter la nourriture besoin ou ce que le corps le demande est en train, dans son absence de réaction, de ghoster son estomac qui a besoin de lui en tant que chum.
1: Ouais. Oh. Ça fait que toi ton chum, ben ghoster, en passant, c'est quand on n'est pas là. Donc, on devient lui, on un fantôme par rapport à quelqu'un. Ouais, on répond pas. Qui a des messages. attentes envers toi. Exact. Ça fait que là, l'estomac il est comme ben ça fait qu'il me répond pas. Ça fait qu'est-ce que je veux faire? M'en m'arranger tout seul.
0: Ouh, ça sonne dangereux, ça.
1: Ça fait que là, il se gère. La seule chose, c'est que la prochaine fois qu'il te rencontre, là, il va pas te parler deux secondes. Là. Il va pas dire, Yo, tout va bien. Il va dire, Ça fait que la dernière fois, genre, je t'ai demandé de m'envoyer de la nourriture. Tu m'en as pas envoyé parce que tu étais occupé. Ça fait que là, ben, je t'en ai encore envoyé un autre message. Puis après ça, tu m'as dit, Mais non, tu peux pas. Tantôt, par exemple. Par contre, ça va être bon. Bien là, on est maintenant. On est tantôt. Mm -hmm. Ça fait que là... Bien, je vais manger le bol de ce que tu viens de me préparer puis j'aimerais ça comme en avoir deux autres en plus, mm -hmm. s'il te plaît. Puis, finalement, il y a comme, finalement ça vient faire qu'on va avoir tendance à outre-manger, mais c'est parce que, principalement, c'est pas le... Manger trop, boire trop, c'est souvent un symptôme d'autre chose. Mm -hmm. C'est parce qu'on n'a pas répondu à un autre besoin. Ça fait que, finalement, l'estomac, dans le cas de la faim, euh, ça soit le repas de pâte ou ça soit la bière, si qu'on va trouver comme de nourrissant, on va le prendre, là. Tout simplement. Parce que notre ventre, il est comme « Yo, j'ai faim
0: » Parle-moi. C'est mon ami.
1: Non, mais c'est ça. Il est comme genre « Réponds-moi, puis occupe-toi de moi, j'existe.
0: » D'un point de vue nutritionnel, est-ce que c'est ton sentiment ou ton observation que manger un repas énorme par jour a, a, a des, des conséquences, mettons, pire que manger trois repas Généreux. Je te dirais
1: qu'en général, il y a des gens là, que je rencontre qui font quelque chose de ressemblable à ça, ou plus ou moins, puis ils n'ont pas de problème. Ça fait que si on n'a mm. vraiment pas de problème, puis on se sent bien, puis on a de l'énergie, puis notre vie est belle, c'est qui suis-je pour dire comment bien manger, comme peut-être ouais. que c'est son bien-manger à lui finalement. Mais pour la mm. majorité des gens, c'est mieux de manger plus souvent. C'est des petits repas fréquents, puis pour plein de raisons, là, autant pour les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, puis, puis le cholestérol, autant pour la gestion du poids, puis, tu sais, juste même pour, des fois, la même, la santé mentale. Tu sais, si tu ne manges pas toute ta journée, c'est sûr que tu vas être fatigué puis déprimé, là. Mm. Ça fait que, finalement, tu sais, de manger plus souvent des petits repas, ça va être mieux. Puis, tandis que quand on mange plus rarement des plus gros repas, on a tendance à, soit compenser ou faire juste naturellement des choix moins, moins intéressants pour notre santé.
0: Ouais. C'est souvent une question de balance, hein. Puis c'est souvent une question d'accommoder des choses qui. Euh qui sont déjà difficiles. Puis souvent, la, la, la première étape, c'est de savoir qu'il y a quelque chose de, de difficile qui, qui nous touche, puis qui nous limite, puis d'accepter que c'est une limite. Ouais. D'accepter que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mm -hmm. Puis maintenant, d'aménager ça avec quoi on est coincé. On a parlé du, euh, du diabète, ouais. puis euh, du sucre, puis de ce qui arrive dans le fond quand on prend de la bière. Parce ouais. que la bière, souvent, ben, il y a du sucre là-dedans, comme dans bien d'autres affaires. Est-ce que tu connais d'autres maladies? qui demande est-ce qu'on arrête l'alcool ou qu'on l'aménage?
1: Oui. Ben, c'est certain que quand prend un exemple dans les dans les modérations là, euh, cholestérol, là, dyslipidémie, votre médecin va vous dire cholestérol, dyslipidémie. Euh, Qu'est-ce que c'est la dyslipidémie? Ça là, c'est. Un c'est une
0: une épidémie de dyslexie?
1: Non. C'est pas ça. Non. Mais j'ai bien essayé quand même. C'est une épidémie okay. de lipides.
0: Oh, euh, <rire> de gras. Ok, ça c'est dans le fond le surpoids. <rire> euh,
1: non. En vérité, c'est quand on fait des, les tests de sang, il y a plus de sang dans notre... Dans notre dans, il y a plus de sang dans notre sang. C'est bon, de, ça. Il y a de, Oui, c'est ça. Ça fait qu'il y a plus de, de... Dans le fond, de triglycérides, euh, de LDL, cholestérol, de HDL. En tout cas, celui-là, c'est le bon. Hein. Mais plus, de, dans le fond, de, de sortes de... Dans le fond, de lipides sanguins. Puis là, ben j'ai dit... LDL cholestérol, bien, ça, c'en est une. Puis après ça, il y a le triglycéride, ça, c'est un autre. Puis après ça, dans le fond, il y a comme plusieurs marqueurs. Puis quand, quand on se fait dire qu'on a un problème de cholestérol, de dyslipidémie, c'est que souvent, on a un problème, dans le fond, au niveau de ce bilan-là. OK. Puis souvent, l'alcool peut être en cause. C'est surtout pour les triglycérides qu'on voit un gros lien. Mais, euh, tu sais, même en général, euh, tu sais, c'est là qu'on va... Moi, j'ai tendance à vouloir diminuer la moyenne... Dans le fond, la moyenne de consommation de la personne à plus bas, ça fait que si la personne elle consomme 15 consommations par semaine, on va diminuer de moitié ou doucement de 1 par semaine pendant un trimestre, pendant trois mois. Mm -hmm. Parce que, dans le fond, on voit qu'il y, y a un lien encore là, c'est le, le foie qui libère dans le fond plus de gras ou de... Dans le fond, c'est des triglycérides. Il, va, il va, va, va avoir tendance à en libérer un peu plus quand on boit l'alcool. Par exemple, ça fait
0: le foie libère plus de gras, si on veut, ouais. qu'en bois l'alcool.
1: Oui, ben, il, il libère... Euh, dans le fond, c'est c'est compliqué. Hein. Tous ces foies métaboliques, là viennent, c est, c est, on n'a pas besoin d'aller dans le détail, mais c'est-à-dire que de l'autre côté, le foie, quand il se retrouve à consommer de l'alcool, justement, à la fin, il finit, il finit par, par produire euh, des, plus de triglycérides. Hum. Puis ça vient faire que là, finalement, notre bilan est perturbé.
0: Puis, juste pour être sûr que je comprends bien, parce que c'est un mot que je jamais entendu, je te jure, ouais, la est triglycérine, est-ce que c'est un qualificatif du gras? Est-ce que c'est toujours une façon scientifique de qualifier le gras?
1: Bien, c'est ça, c'est que c'est ben, triglycérine. C'est comme un, un marqueur, par exemple, celui-là, c'est celui qui est le transporteur de la nourriture vers, dans le fond, de ce qu'on a digéré, vers nos cellules grasses. Ça fait que le foie, quand il reçoit un repas, okay. il fait comme, bon, ben, on va l'envoyer dans le gras, ça fait que là, il le transforme en triglycérides pour l'envoyer dans le gras. Ça, c'est vraiment résumé, mais ça ressemble à ça.
0: Ah, c'est complètement débile oui. parce que ça veut dire que le gras est pas du gras tant qu'il n'est pas rendu dans le gras. Oui,
1: c'est ça. On Je, peut ça transformer en gras. Les protéines aussi, on peut le transformer en gras. Toutes? Toutes.
0: Fait que c'est le corps qui décide quest ce qu'il transforme en gras. Oui, c'est pas ça. juste parce que tu as mangé quelque chose de gras.
1: Non, n'importe quoi.
0: Fait qu'il n'y a, a pas de lien direct, finalement, entre manger, mettons, un kilo de bacon puis engraisser.
1: En théorie, si... Si on est dans des, des, des quantités qui ont du sens, ça serait correct. Il n'y aurait pas de problème.
0: Donc, là, je suis fasciné. Et euh, j'étais déjà fasciné, mais là, tout d'un coup, mon cerveau explose en mille questions. Vas-y. Si la consommation d'alcool tend à produire de la triglycémie?
1: Triglycéride.
0: Triglycérine. Ouais.
1: Triglycéride.
0: Tabard, ouais, okay. Prise 3, triglycéride. Oui. Est-ce que qu'est-ce qui peut aussi provoquer ça en dehors de l'alcool? Mettons, est-ce que le stress peut faire ça?
1: Euh, un repas très sucré. Ben oui. Ou, ou juste un, avec des sucrés, mais un repas très copieux, très copieux là, finalement.
0: Tu veux dire... Tu vas manger
1: au restaurant, puis après ça, tu vas faire ta prise de sang. Hmm. Même si tu n'as pas bu d'alcool, il y a des chances que ça soit augmenté.
0: Y a-t-il des facteurs psychologiques mm -hmm. ou environnementaux?
1: Non. Bien, tu sais, après ça, c'est comme, ils viennent faire des corrélations, là, mais sauf que, tu sais, finalement, c'est sûr que ça, c'est, par exemple, ça, c'est une des molécules, mais après ça, c'est comme le LDL cholestérol, qui est comme une autre affaire complètement différente, dans le fond, ça va être influencé. Tu sais, à mon avis, l'alcool a quand même, l'alcool, là, il fait quand même moins, c'est moins intéressant pour le côté plus des, du bilan de, 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 des lipides, là, dans le fond, le bilan lipidique
0: c'est moins intéressant pour le bilan lipidique
1: ouais, pour toutes ces molécules -là, là la triglycéride et ses amis dans le mm -hmm. fond, ça, ça, va être, ça va être moins intéressant pour, pour euh, ceux qui font du cholestérol finalement de la dyslipidémie okay. leur, leurs résultats vont être moins intéressants ça fait que souvent ça va être juste de diminuer mais par rapport à, à leur normal à eux mm -hmm. puis après ça ben si ça diminue pas ben, on va diminuer de cette nouvelle normale là tranquillement un peu. Si on pense à d'autres problèmes de santé qui sont un peu en lien, l'hypertension, c'est un peu la même chose. Boire trop d'alcool, c'est pas bon pour la pression artérielle, pour la, la quand ils prennent le brassard et le mettent sur notre bras. Mm -hmm. Puis Ça aussi, ça peut être moins intéressant à ce moment-là. Est-ce
0: que c'est l'alcool directement qui va faire monter la pression ou il y a d'autres procédés qui viennent s'insérer dans, dans le milieu? Ça, je
1: suis pas certaine. Mais l'alcool, ça vient quand même faire il y a comme... Euh, c'est des changements métaboliques, là, ça fait que, hmm. tu sais, il faudrait que j'aille chercher pour être certaine, pour, euh, parce que je ne veux pas te dire des niaiseries. Moi, ce
0: que j'avais lu là-dessus, euh, ouais, puis c'est très superficiel, c'est que dès qu'une goutte d'alcool tombe sur ta langue, il y a des trucs dans ta langue, puis dans ta gorge, puis un peu partout dans ton corps, qui commencent tout de suite à décomposer l'alcool, puis à le métaboliser. Ouais. Puis c'est sûr que le foie va faire le gros du travail, ouais. mais dès que ça te touche, euh, tu le transformes en quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, c'est genre de l'acétylthéden, quelque chose comme ça. Ouais. Puis je suis pas de bien le dire, malheureusement. Mais ce truc-là est presque pire que l'alcool, dans le sens que dès que c'est métabolisé là, c'est dans ton sang, c'est une toxine, elle aussi. Ouais. C'est comme une déconstruction de l'alcool, ça t'est mélangé avec d'autres choses. Ton ouais. corps a en fait le premier travail, la première tâche, la première partie de l'opération, la deuxième partie, c'est de se débarrasser de ça. Puis là, c'est absolument urgent. Il ouais. faut s'en débarrasser tout de suite. Puis, je me dis que parce que c'est urgent, le corps va sacrifier d'autres fonctions essentielles. Ben je veux dire, pas respirer ou penser, mais je veux dire, va, va, va respirer, mettons, d'autres choses, comme, mettons, euh, quand ouais. tu disais, ton, ton, ton foie va produire le sucre, il va se dire, quand okay, on met ça en pause, puis là, on ouais. se concentre sur évacuer ce sous-produit de l'alcool ouais. qui est presque pire. Ouais. Qui est au moins aussi pire et peut-être même pire.
1: Ouais.
0: Puis là, il faut l'évacuer en premier.
1: Non, c'est ça, mais... Puis, tu sais, au final, peu importe, tu sais, la manière où est-ce qu'on... Tu sais, que, que le métabolisme, tu sais, c'est que ça va... La, la manière que l'alcool va être digéré, c'est ce qu'il va avoir... Ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment juste que dans ce cas-là, tu sais, la modération, puis tu sais, des fois, juste de refléter sur notre consommation. Parce que des fois, tu il y a plein de gens que je vais rencontrer, puis moi, je suis pas... Euh, J'aime dire que je suis pas une diététeuse Donc, je euh, suis une diététiste. Mais je suis pas une Ça fait que je vais jamais accusé quelqu'un qui boit trop d'alcool. La personne, elle mm -hmm. sait clairement qu'elle boit trop d'alcool. Puis si elle le sait pas, c'est pas moi qui vais lui annoncer aujourd'hui. Ouais. Mais je vais l'aider à peut-être s'en rendre compte.
0: C'est plus un travail de balancier que tu fais ouais. entre, mettons, euh, ben, la nécessité nutritionnelle puis la nécessité de la santé puis les, les, les limites ou les préférences d'une oui. personne. Tu oui. trouves le juste milieu pour être sûr qu'il y a justement un monde optimal qui est rencontré dans le milieu ouais. en tenant compte des limites, puis en même temps des intérêts de la personne, mm -hmm. puis des limites, en même temps des intérêts de, 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 de la pratique idéale
1: exact puis tu sais après ça c'est comme on le sait que c'est mieux de diminuer mais après ça tu sais c'est de voir de refléter sur est-ce que toutes les verres sont, sont appréciés ou il y a des verres qu'on apprécie pas c'est mm -hmm. des choses comme ça c'est déjà juste ça ça fait une belle un beau retour puis il y a plein d'autres choses aussi tu sais si on n'est pas prêt à attaquer l'alcool souvent il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire l'important c'est d'y aller un changement à la fois puis qu'on vienne pas se décourager tu sais qu'on y aille avec des objectifs qui sont réalistes mm
0: -hmm.
1: puis euh, tu sais ça, ça me fait penser tu sais je sais pas euh, les, les recommandations, tu sais, dans le fond, les interdictions là, pour l'alcool, tu veux -tu encore le savoir? C'est quoi qu'il faut vraiment, qui qu vient faire qu'on ne peut pas en boire d'alcool? Interdit.
0: Ben, la grossesse. Tu ne peux pas boire d'alcool pendant que tu es enceinte. Quoi d'autre? Euh, quand. Ah, oh, 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 ben oui, je le sais, ça. Mmh, hey, je suis fière de moi. Je m'en suis souvenu. Ça date d'une autre conversation. Okay. Euh, d'une conversation entre deux temps d'une bière. Euh, quand tu as une thyroïde du foie. Mmh.
1: T'sais, le foin, là, on disait tout à l'heure qu'il s'occupait de tout, mm -hmm. mais il s'occupe de l'alcool. Fait... Quand on a une cirrhose quand on a des problèmes de ouais. sais si on était capable de ne plus en boire, ça serait comme le meilleur des mondes. Ça fait que quand...
0: Mais c'est quoi une cirrhose du foie? C'est-tu juste ouais. l'alcool qui crée ça? Ça peut-tu venir pour d'autres raisons?
1: Bien, dans le fond, la, la, la cirrhose, mais il y, a, il y a deux façons. Il y a la, y a, y a la cirrhose alcoolique, puis la cirrhose, bien, dans le fond, le, le foie gras non alcoolique, là. la stéatose hépatique non alcoolique et la stéatose hépatique alcoolique. Quand stéatose, ça veut juste dire... « Il y a du gras dans ton foie.
0: <rire> » Merci pour la clarification. Pour ceux qui nous écoutent en format strictement balado, oui. euh, mes yeux se sont fortement arrondis à, à l'écoute de cette étrange locution.
1: Oui, donc la like, stéatose hépatique. Donc, stéatose pour dire « Il y a du gras puis hépatique dans ton foie. <rire> » C'est génial. c'est ça que ça veut dire. Je parle le latin. C'est la
0: vulgarisation là, qui est géniale. Oui, « il, bon. il y a du gras. »« c'est Il y a du
1: gras. » Mais le problème, c'est que normalement, il n'y en a pas dans ton foie. Mm -hmm. Il va en avoir dans ton corps, il n'y en a pas dans ton foie. Puis là, c'est là le problème, c'est que ça, dans le fond, il commence à avoir des dommages au niveau du foie. Puis là, dans le fond, ça c'est quand on peut avoir la stéatose hépatique, dans le fond, non alcoolique, qui va venir de la nourriture. Finalement, le foie gras.
0: Pas celui qu'on mange, le foie qui est gras. Oui. C'est ça.
1: Peut-être que celui qu'on mange,
0: c'est aussi un foie gras. Mmh, ça m'inquiète, c'est comme, comme des frissons, là, tout d'un coup, le long des bras et de chaîne dorsale. Ouais. Non, de l'épine dorsale. Euh, donc, une mauvaise alimentation, autrement dit, peut euh, créer la cirrhose du foie.
1: Pas nécessairement, ben oui, mais euh, tu sais, c'est de se dire que c'est pas le mauvais, c'est juste le mauvais, j'aime pas se dire mauvais, parce que ça se peut que ça soit pas nécessairement une mauvaise alimentation, c'est juste pas une bonne alimentation hmm. pour cette personne-là finalement. Tu
0: dirais pas une, une alimentation optimale pour, mettons, le ouais. métabolisme ou... Euh
1: ben tu sais, c'est que des fois, les gens, ils pensent qu'ils mangent bien, puis finalement, ils ont quand même une statose ben, hépatique. Là, donc, mm -hmm. quand même, euh, puis finalement, des fois, c'est comme un excès de certaines choses, euh, un gain de poids rapide. Puis j'en j'ai ai même des patients, des fois, qui des clients qui vont avoir comme ça, puis qui vont pas avoir tellement pris de poids, ils vont pas avoir mangé tellement mal, mais là, c'est comme ils ont une propension peut-être génétique mm -hmm. à venir faire ça. Finalement, dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il peut y avoir différentes sortes d'atteintes au niveau du foie. La nourriture, trop de nourriture, un surpoids, même des fois, sans que ce soit un surpoids tu sais, des fois, ça... ou une obésité, je veux dire, des fois, un léger surpoids, ça va le faire. Ça va dépendre vraiment de notre propension génétique à le faire. Puis après ça, il va y avoir l'alcool et les médicaments qui peuvent abîmer le foie. Mm -hmm. et puis finalement, ça vient faire que là, le foie, il, il, il est un petit peu affaibli. Puis à ce moment-là, c'est certain que de consommer de l'alcool, ça ne serait vraiment pas avisé. Parce qu'à ce moment-là, on, on se trouve à, à, à le mettre encore plus à, au travail, alors qu'il y a de la misère à faire ouais, son travail ça. de base. Oui, c'est
0: ouais. ça. C'est comme assommer un amateur.
1: C'est pas mal ça, là.
0: C'est une, 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 une nouvelle perspective, disons, dans ma compréhension de l'anatomie humaine. Ouais. Euh, je suis toujours content d'avoir des nouvelles idées par rapport au fonctionnement du corps humain en général. Euh, je sais que le foie, finalement... Un peu comme le rein il a une mission de te détoxifier puis de t'assurer de faire une bonne dispatch quand tu as des nutriments qui rentrent. Il, y a, un, il y a un rôle vraiment important puis fondamental puis très complexe. Il y a vraiment beaucoup de responsabilités dans, dans, dans sa description de tâche. De tâche. Ouais. Mais tu me demandes un peu plus tôt, tu me mettais au défi de te dire euh, les sources interdites pour l'alcool donc on a parlé du diabète mais en réalité c'est relatif, ça dépend, ça s'accommode pour une femme enceinte on s'entend que c'est non, parce non. que tout alcool est un alcool donc toute toxine est dangereuse pour le fœtus ensuite on a parlé euh, de la cirrhose du foie, donc ça c'est un gros nom d'une cirrhose, ton foie est déjà scandaleusement cicatrisé ouais. donc euh, l'alcool la c'est pas bien des,
1: toute la famille des problèmes de foie là mm -hmm. puis après ça c'est certain que T'sais, si on a un cancer ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est moins à, à viser aussi. Là. Euh... Toute forme
0: de cancer ou un cancer du foie?
1: ben Surtout le cancer du foie, mais des ouais. fois, les gens vont avoir un cancer... Euh, tu sais On peut avoir un cancer euh, de différents endroits dans le corps, mais des fois, euh, ça va être comme par exemple l'estomac. Je veux dire, tu as un cancer de l'estomac, euh, des fois, ça peut être causé aussi par l'alcool, finalement.
0: Un cancer de l'estomac peut être causé par l'alcool?
1: Pour certains, oui.
0: Comment ça fonctionne?
1: Ben dans le fond, c'est que c'est que un, un, quelque chose qui est irritant, c'est quelque chose qui peut avoir un effet sur le corps. Ça fait mm -hmm. que le but, c'est pas de se dire qu'on peut pas boire de bière aujourd'hui, on est content d'en boire. Mm -hmm. C'est juste que d'en boire en excès, ça peut avoir un. fond, la, ça, ça vient augmenter les risques d'avoir différents problèmes de santé. Mm -hmm. Puis finalement, euh, si on prend l'exemple, euh, dans le fond, il y a une augmentation du risque pour la bouche, pour le, la gorge, pour tout, mm -hmm. souvent le tractus digestif parce que c'est lui qui est en contact, mm -hmm. dans le fond, avec, avec l'alcool parce que c'est lui qui, qui est là pour la digestion finalement. Puis après ça, c'est-à-dire que, après ça, moi je vous dirais que si ça vous inquiète, parlez-en avec votre médecin va pouvoir vous dire si dans votre cas, c'est un problème ou si ça ne l'est pas. Parce que dans certains cas, euh, certains problèmes de santé, va, ça ne sera pas grave de consommer de l'alcool. Mais tu sais, ce n'est pas, pas exhaustif. Il y en a plein des problèmes où est-ce que ça va être moins intéressant de boire de l'alcool, d'autres où est-ce que ça n'aura pas trop d'effet. Puis tu sais, on parle juste des problèmes de santé, mais en vérité, des fois, ce n'est pas le problème de santé, c'est comme le médicament qu'on prend avec.
0: Mm -hmm. Puis
1: là, ben, le médicament, lui, il a besoin d'être détoxifié dans notre foie. Et
0: hey, ça, c'est tout un monde. Hein? puis
1: là ben, vu qu'il a besoin d'un foie pour être détoxifié ces médicaments-là, si on met de l'alcool dedans, on vient faire compétition finalement.
0: C'est fourré à plusieurs niveaux. D'autres niveaux. Le premier niveau, c'est que l'alcool vient jouer dans les effets secondaires de différents médicaments. Et puis après ça, L'autre niveau, c'est que des fois, tu prends déjà un médicament pour déjouer les effets secondaires d'un autre médicament. Mm. Fait que si tu prends de l'alcool pendant que tu as déjà une guerre civile de médicaments qui euh, s'affrontent pour la suprématie de comment te guérir, Là, tout d'un coup, tu es dans une situation anarchique où est-ce que aucun de tes médicaments potentiels sont capables de faire le travail pour lequel tu es engagé? Puis en plus, pendant que ça, ça, ça arrive, tu as une toxine, puis ton foie qui métabolise ou qui digère ou qui fait en sorte que tes médicaments peuvent fonctionner est en train de dire à tout le monde Hey les gars, on se met sur pause, j'ai de l'alcool à gérer.
1: Ça arrive souvent que c'est comme ça que ça se passe.
0: Mon Dieu, mais c'est terrifiant, cette affaire-là. C'est
1: là que nos beaux produits, 0.5 puis 0.0, ben, 0,1 puis 0.5 vont être intéressants parce que là, on passe de je bois une bière à 7 mm -hmm. ou je bois une bière à 0.5. Puis il y en a plein des bonnes à 0.5. Oui,
0: c'est de mieux en mieux. Hein?
1: Oui, oui, les sans-alcool. Dans les dernières nous, cinq avait... années,
0: là, ça s'est grandement amélioré. C'est
1: ça, chez nous, on, a, on fait un tester. Chaque année, on fait un tour de toutes les les, de tous les produits qu'on a sans alcool, puis il y, y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Mm -hmm. Ça dépend vraiment de nos goûts puis nos préférences. C'est certain qu'on a comme une limite, tu sais, au niveau de la, du développement, tu sais, quand ils viennent il faire une, une, une bière, c'est pas moi qui, qui brasse chez nous, mais sauf que j'en je, ai des discussions, justement, à comment est-ce qu'on peut réduire la, la quantité d'alcool dans une bière, puis... Tu il y a comme des défis, des fois techniques, puis il y a aussi des défis au niveau du consommateur parce que, tu sais, une bière légère à, par, par exemple, 2 on n'est pas dans le point 5, mais mm -hmm. une bière plus légère, des fois, ça ne va pas se vendre juste parce qu'elle est légère, parce que les gens ils vont chercher le chiffre. Mais en vérité, on devrait aller chercher ouais.
0: le goût. Moi, je pense que c'est un, un, un manque de concentration parce que même des experts en bière sont capables de reconnaître qu'une bière extrêmement peintable lorsqu'elle manque dangereusement d'alcool pour être, pour être, mettons, euh, intox... pour, 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 pour te saouler à la mesure de tes attentes. Autrement dit, même une bière à 2% peut te tromper et te faire penser que tu bois une bière à 5%. C'est ça qui arrive. Puis ouais. une bière à 2% peut être vraiment, mais vraiment bonne ah, puis oui. agréable.
1: Puis, tu sais, c'est ça qui est... Moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, on embrasse des bières vraiment légères, puis, mm -hmm. tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, finalement, on peut en boire une, deux, trois, puis on n'est pas comme fatigué à la fin de la journée, puis, euh, tu sais, avoir le, le petit effet un petit peu trop relaxant, là, de l'alcool. Ouais, ouais. bah
0: ben, le côté lourdeau là, lourdeau, presque courbaturé t'sais, lourdeau, t'sais, de l'intérieur. Tu sais,
1: comme fatigué, déprimé, ouais. parce que là, on en a bu une de trop, là. bah
0: ben, justement, ton chum là ouais Jocelyn, il a fait récemment une West Coast à genre 1% d'alcool, puis d'après ce qu'il m'a dit, elle est extrêmement peintable. Ouais. C'est sûr que j'y ai pas goûté, donc je suis obligé de le croire
1: d'habitude, ce qu'il dit, c'est quand même relativement vrai. Moi, après ça... Ça paraît que t'es
0: sablonne que... blonde C'est vrai, mais relativement. C'est vrai.
1: Moi, c'est juste à cause que je les goûte pas, c'est West Coast, parce que moi, je bois des bières qui sont foncées. Ça fait que j'aimerais faire une demande. J'aimerais avoir une bière légère, foncée. Jocelyn,
0: c'est pour toi. Ça vient de ta femme. Mais il y en existe.
1: Y en a... Il y en a qui existent aussi sur le marché. Mm -hmm. C'est le fun. Après ça, euh... c'est sûr que le moins dans col vient faire que des fois, il y a comme moins de corps, si on veut, mm. tu sais au niveau de la balance des goûts, tu après ça, on peut avoir une grande discussion sur, euh, sur euh, la texture en bouche et tout, là, mais... Il ouais. ben, faut changer je... nos attentes aussi, là, des fois. Là.
0: Avoir des attentes plus réalistes, tu veux dire?
1: Non, mais tu sais, le goût, il s'adapte, le mm -hmm. goût, il s'ajuste, ça fait que tu sais, le goût pour le IPA, tu sais, les premières fois que les gens ont bu des IPA, c'est pas tout le monde qui aimait ça, puis ils ont développé le goût pour ça, c'est un peu la ouais. même chose pour une bière qui a moins d'alcool, elle peut goûter très bon, Oui,
0: laisse-moi dire que la première fois que j'ai bu une IPA, moi, j'ai trouvé que c'était pas pour moi, puis que c'était pas buvable, puis que c'était affreux, mm -hmm. puis après ça, je me suis réconcilié avec la bière. J'ai découvert la bière au Guatemala. Fouille-moi, je ne sais pas pourquoi au Guatemala. Mais bref, j'ai découvert que la bière était effectivement un breuvage qui était correct de boire euh, pendant que j'étais au Guatemala. Et puis, euh, des années plus tard, j'ai enfin décidé de goûter un IPA. Puis depuis ce temps-là, je suis tombé dans le bateau. Puis c'est pas mal la plupart des consommations alcoolisées que je bois. En fait, depuis que j'ai découvert les IPA, je ne bois presque plus de vin.
1: Non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui adorent les... Tu sais, qui sont des passionnés. Quand mm -hmm. on pense à IPA, là, ceux qui aiment les IPA, là, c'est des fans finis c'est des fans finis ils ne peuvent ouais, pas, ouais, peuvent ouais, pas ouais, sortir ouais. de l'IP on sort pas de l'IP du gars ça mm -hmm. fait que mais tu sais c'est à dire que justement tu ces ils s'adaptent puis on, on change puis nos goûts s'adaptent puis rendu... à un moment donné ça va être le c'est le fun de, finalement de profiter de, du produit mais que ça vient nous faire moins de problèmes finalement ouais. ça fait c'est comme puis là à ce moment là c'est là que tu sais, je dis souvent que le goût, ça prend comme trois semaines avant qu'on s'habitue à un nouveau goût. Fait que si je change le goût de ton café, là, ah, matin, oui. ça va prendre trois semaines avant que ça ne goûte plus le poison. Ça,
0: ça va prendre trois semaines avant que ton corps se soit fait à l'idée que maintenant, c'est ça qu'il consomme.
1: Que ta bouche, a dise comme « ouais ». Ça fait que c'est pas un poison, je suis pas mort. Ça fait trois semaines que j'en bois. Ok, c'est doit... comme ça que ça marche. C'est pas comme ça officiellement. <rire> c'est comme ça que j'aime le raconter. La perception,
0: mais la percep... tu, tu parles oui. un peu de la perception. Oui, là, la perception. Mais tu oui.
1: finalement, c'est que la perception du goût. Tu nos papilles, notre langue est habituée à X goût. Ça fait que si mm. ma bière standardisée coûte comme ça, c'est ça que je m'attends à avoir ouais. comme, comme, comme produit. C'est le fun avec les microbrasseries parce qu'on a vraiment plus d'une variété. Ça fait que les gens sont plus flexibles au niveau de leur goût par rapport à la bière. Mm. T'sais, si on rencontre des gens qui ne prennent pas de bière de microbrasserie, c'est une grosse divergence, là, mais tu sais... Oui, ouais, ouais, je comprends ce <rire> que tu veux genre, dire. Mais ils sont Quand plus tu... flexibles, finalement. Quand tu
0: entres physiquement, ouais. en présentiel, dans une microbrasserie, euh, les chances sont que tu sois beaucoup plus prêt à goûter quelque chose qui va te surprendre. Ouais. Même que c'est assez probable que tu sois là parce que tu veux être choqué, puis être surpris, ouais. puis avoir une certaine expérience nouvelle.
1: Ouais. Exact. Ouais. Ça fait que, tu c'est-à-dire que finalement, ces, ces goûts-là sont flexibles. C'est juste qu'il faut donner la chance à la bouche de s'habituer.
0: Donnons la chance à la bouche de s'habituer et donnons la chance aux coureurs et allons encourager nos microbrasseries qui s'évertuent à euh, répondre aux attentes croissantes de nos papilles gustatives pour une expérience quasi spirituelle au niveau de la rencontre houblonnée et du malt en bonne compagnie pour le temps d'une bière ou de plusieurs tout en tenant compte que c'est bien de faire attention à sa santé qu'on aille ou pas des maladies chroniques dans le sens où est-ce qu'on veut quand même ménager notre foie qui a pour devoir d'enlever les toxines qui rentrent sous forme d'alcool parce qu'après tout, c'est un poison. Puis c'est ça le concept du temps d'une bière, c'est que l'alcool, qu'on le veuille ou non, est la représentation euh, idéale de ce que c'est que d'être un être humain, c'est-à-dire d'avoir à la fois le vice et le bon, d'avoir à la fois le malte et le bien dans une seule chope. c'est qu'on reconnaît nos limites et en même temps nos capacités. La bière, qu'on le veuille ou pas, c'est un point de rassemblement qui, à l'origine même de l'humanité, des communautés qui autrement n'avaient pas tant de raisons de sacrifier leur intérêt personnel, on trouve la consommation de produits fermentés au tout début de l'aventure civilisationnelle, avant même l'agriculture, dans bien des cultures. Tout ça pour dire, bref, que c'était le fun de le jaser.
1: Oui, ça m'a fait plaisir de jaser moi aussi.
0: Pareillement, euh, je rappelle que. Notre bien nous est fournie par le dépanneur Rapido. Allez les voir, ils sont gentils. Et surtout, cet épisode est présenté par La Chope à -Malt, qui est la référence dans l'Outaouais pour tout ce qui est équipement brassicole et ingrédients de brasse. Surtout, ils ont des conseils, ils font de la formation et ils sont là pour vous aider, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Ils ne manqueront pas de mots pour vous accompagner dans votre brassage ou dans votre aventure de produire de la boisson fermentée. Moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés, mais surtout, n'hésitez pas à nous écrire à vous abonner à nos canaux. On est sur Spotify, on est sur Google Podcast, on est sur YouTube, on est sur Instagram, on est partout dans le fond. On va envahir la planète là, bientôt. Mais bref, euh, merci de nous écouter. On vous est reconnaissant et surtout passez une bonne semaine. Cheers!